0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Unser Gast ist der Onkologe Professor Dr. Volkmar Nüssler, der viele Jahre das Tumorzentrum in München geleitet hat und der jetzt als Ruheständler Bücher zum Thema Krebs schreibt. Und zwar Bücher, in denen es um die richtige Ernährung geht. Herr Nüssler, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Schreil. Guten Morgen. Ähm, müssen sich Johann Lafer oder Horst Lichter oder Cornelia Poletto und Lea Linster jetzt warm anziehen?
1: Äh, nee, das würde ich nicht äh, unbedingt sagen. Äh, sie... Sind, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg, ja. <lacht> und Sie,
0: Sie sind gemeinsam mit Ihnen auf irgendeine Art und Weise gemeinsam äh, auf dem Weg zum äh, Fenchel-Paprika-Ratatouille, habe ich hier vor mir liegen und ja. ein Bild dazu. Oder zum kartoffel pfifferling -Tatar. Ähm, Haben Sie in diesem Buch, das hier vor mir liegt, stark gegen Krebs, haben Sie so ein Lieblingsrezept da drin?
1: Ja, das erste haben Sie schon genannt, das Ratatouille, das ist mit Sicherheit so mein Lieblingsrezept. Wobei ich immer sagen muss, damit hier auch kein falscher Eindruck entsteht, weil wir gerade bei den Rezepten sind. Das ist ja eine ganz nette Geschichte, die sich einfach so ergeben hat, dass ich vor 10 oder 15 Jahren, ich glaube jetzt schon her, den Hans Haas kennengelernt habe im Rahmen eines Kochkurses, den ich geschenkt bekommen habe. Und Hans Haas, wer ihn nicht kennt, äh, war einer der ganz großen Köche im Tantris. Wer das Tantris nicht kennt, das ist so die Quelle der Nouvelle Cuisine ähm, bis zum heutigen Tage. Eckhard Witzigmann war der Erste, äh, der da äh, wirklich äh, ja, Pionierarbeit geleistet hat. Ja, und der Kochkurs, äh, der war eigentlich ausschlaggebend, dass mich überhaupt mit dem Thema Ernährung befasst habe, mhm. ähm, weil, ähm, gut, es, ich hatte schon in der, als Jugendlicher immer so gerne gekocht und so weiter und so fort. Und diesen Kochkurs habe ich äh, von meiner Frau geschenkt bekommen und bin da erstmal sehr widerwärtig hin, <lacht> weil ich mir dachte, diese Sterneküche, <lacht> Küche, das ist nichts für mich. Und mit diesem Pünktchen drauf und alles viel zu wenig und man würde eh nicht satt davon. Das sind ja so die allgemeinen Vorstellungen, die man so hat. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Erstmal war der Hans Haas äh, mhm. sehr, sehr nett bei der Begrüßung zu mir. Ich war der Einzige, Mann dort, die meisten kommen dann zu diesem Kochkurs mit ihren Frauen. Ich glaube, den Grund zu kennen, nicht weil die Frauen natürlich meistens kochen und so war dann auch irgendwie, hat sich das dann im Kochkurs gezeigt, dass die Männer immer im Hintergrund standen und zu ihren Frauen dann immer sagten, ja, jetzt hör mal ganz genau zu, was der Hans Haas da zu berichten
0: hat. Und das haben sie offensichtlich gemacht ähm, und haben sich also diese Begeisterung abgeholt ja, für das ja. Kochen. Haben das ja. aufgeschrieben, der Onkologe Professor Dr. Volkmar Nü der uns also gleich erklären wird, wie wir mit der richtigen Ernährung in Sachen Krebs vorbeugen oder die Heilung unterstützen. Er ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Das Thema Krebs begegnet uns gerade medial an sehr vielen Stellen. Am Sonntag war Weltkrebstag. Der Spiegel hat den Krebs gerade als Titelstory. Übermorgen beschäftigen wir uns im Gespräch mit der Frage Diagnose Krebs. Wie geht das Leben weiter? Hier im Deutschlandfunk Kultur und irgendwie kennt doch jede, kennt jeder jemanden, der direkt oder indirekt mit Krebs betroffen ist. Professor Dr. Volkmann Nüssler, ähm, Logisch, Herr Nüßler, hören viele dann ganz besonders hin, wenn sie sagen und schreiben, wie sie mit der richtigen Ernährung vorbeugen, die Heilung unterstützen und neue Kraft schöpfen.
1: Wirklich mit Ernährung? Ja, ähm, das, da sprechen Sie natürlich ein, ein Thema an oder suggerieren, <lacht> äh, dass es äh, natürlich nicht so ist, dass wir mit der Ernährung den Krebs heilen können. Wir können, äh, wenn's, wenn wir betroffen sind von der Diagnose Krebs, können wir äh, unseren Körper mit einer guten Ernährung unterstützen, dass wir die Therapie gut durchstehen, die wir bekommen. Und äh, im dem Fall, wenn noch kein Krebs vorhanden ist, das heißt also die gesunden Menschen, für die ist es dann wichtig, das Thema Ernährung auch als Prävention zu verstehen. Es ist schon so, dass wir mit einer guten Ernährung, und vor allem auch mit einer schmackhaften Ernährung, mhm. äh, den Krebs, äh, ja, also das Risiko Krebs zu bekommen, senken können. Wobei nochmal ganz deutlich gesagt, es gibt da keine Sicherheit. Es gibt sowieso in den Naturwissenschaften beziehungsweise insbesondere in der Medizin keine hundertprozentige Sicherheit. Auch wenn wir therapieren, können wir nie sagen, ob der Ta äh, Patient nun tatsächlich da auf diese Therapie anspricht. Nicht? Also so ist das zu verstehen. Es ist eher etwas Unterstützendes, aber et etwas sehr, sehr Wichtiges. Und es soll auch die Frage oder eine Antwort auf die Frage sein, die jeder Arzt tausendmal gehört hat, Herr Doktor, was kann ich tun? Hm. Und dann, und dann ja. sagt der
0: Herr Doktor, wahrscheinlich tun Sie sich Gutes. Sie haben gerade gesagt, eine gute Ernährung.
1: <lacht> ja. Was ist denn eine gute Ernährung? Also, auch wenn es für viele vielleicht im Radioland etwas langweilig klingt und Sie es schon oft gehört haben, es ist eine gute Ernährung ist definitiv eine pflanzenbasierte Ernährung. Das heißt, wenn wir sehr viel Ballaststoffe zu uns nehmen oder vornehmlich Ballaststoffe zu uns nehmen, ganz allgemein die das Fleisch reduzieren, viel Vollkornprodukte essen und natürlich auch viel Hülsenfrüchte. Ähm, Fisch ist natürlich auch äh, durchaus ein Lebensmittel, äh, was äh, sehr gut ist und uns Eiweiß liefert. Milchprodukte nur in begrenztem Maß, bitte aus verschiedenen Gründen, und bei allem Beispiel
0: warum also ich ich liebe Joghurt ich liebe ja, ja genau. ähm, das ich liebe Milch in allen Varianten ja. bin ich gefährdet
1: ja ähm, sie sind absolut nicht gefährdet wenn sie die sogenannten fermentierten Produkte zu sich nehmen wie sie gerade gesagt haben Joghurt und was es da alles so gibt, das ist völlig in Ordnung. Und äh, nur mit der Milch sollten wir vielleicht aus zwei Gründen ähm, in Maßen ähm, umgehen. Es wird ja vorgeschrieben, oder es wird empfohlen, nicht vorgeschrieben, dass wir so ca. 250 Milliliter trinken sollten pro Tag. Das hat so ein bisschen äh, seinen Grund darin. Milch ist ja ein äh, klar gesundes Lebensmittel. Milch wird ja eigentlich produziert, für den Aufwuchs, das heißt für Calcium. die ja, zum Beispiel, und natürlich aber auch, warum produzieren Tiere Milch, warum produziert der Mensch Milch? Natürlich in erster Linie für die Säuglinge, damit sie schnell wachsen. Und Milch muss man deswegen auch so ein bisschen als Booster sehen, nicht aus einer Art äh, als eine Art Doping System. Und äh, davon sollte man eben gerade im Erwachsenenalter dann nicht zu viel äh, zu sich nehmen. Sie haben gerade gesagt, ähm... Ballaststoff, ähm,
0: ähm, hauptsächlich, ich habe im Kopf mehr Fisch als Fleisch. Ja. Wahrscheinlich sagen Sie jetzt auch noch, greifen Sie eher zu Bioprodukten als zu ja. anderen. Ähm, auch wenn ich Ihr, Ihr Buch sehe, das sieht alles toll aus und ich würde es sehr gerne nachkochen. Ich frage mich aber, ob Krebs dann doch ähm, diese Krebsvorsorge auf diese Art und Weise, so wie Sie es beschreiben, dann das für die Besserverdienenden ist?
1: Nee, auf keinen Fall. Also äh, das ist natürlich auch immer äh, so ein Punkt, wo gerne Bio oder die sogenannte ökologische Landwirtschaft, ähm, ich will jetzt nicht sagen schlecht geredet wird, aber dass man immer sagt, ja, das ist etwas für die obersten 10.000. Mhm. Das stimmt absolut nicht. Äh, wenn Sie viel Gemüse essen, dann ist das äh, für jeden Geldbeutel verträglich. Und äh, die Intention vieler meiner Kollegen ist, äh, natürlich das Fleisch zu reduzieren. Also der sogenannte Sonntagsbraten wäre natürlich das hohe Ziel, wobei mir natürlich auch klar ist, dass es viele Menschen gibt, die täglich Fleisch essen.
0: Also Sie meinen diese, die, diese Bezeichnung des Sonntagsbratens, wie es ähm, die Großeltern feierten? Genau so ist es. Man konnte es sich einmal in der Woche leisten, es genau. gab es am Sonntag genau. und
1: ansonsten genau.
0: wurde reduziert gegessen. Genau,
1: genau. Und dann ging es uns besser, dann ist natürlich wirtschaftlich besser, dann ist das Fleisch natürlich zu so, so einer Art Statussymbol geworden. Nicht? man hat es dann fast jeden Tag auf den Teller gebracht und wer das sich eben leisten konnte, konnte, war wirtschaftlich gewissermaßen saturiert und hat das eben auch auf dem Teller äh, präsentiert. Aber wir wissen heute, dass das eben äh, alles nicht gut ist, aus zwei Gründen. Ganz einfach gesagt aus, persö Entschuldigung, aus persönlichen, gesundheitlichen Gründen. Das heißt, für uns ist es nicht gut, wenn wir davon zu viel essen. Ähm, und äh, Sie haben es auch schon äh, angedeutet, äh, Fleisch, Produktion sollte schon artgerecht sein. Das mhm. heißt, wir sollten darauf achten, dass die Tiere wirklich gut gehalten werden, äh, genügend Raum kriegen und so weiter. Und das ist ein großes Thema, was bis zum heutigen Tag Natürlich nicht umgesetzt oder nicht wirklich umgesetzt wird. Es gibt viele, die sich da große Mühe geben. Aber das ist auch so immer mein Hauptanliegen, darauf zu achten, wo das Fleisch herkommt.
0: Herr Nüssler, das klingt natürlich alles sehr verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst, ja. alles sehr überzeugend. Jetzt haben Sie aber vorhin auch gesagt, es soll ja auch schmecken. Genau. Aber so ein Schweinsbraten der ist doch super. Und ähm, so ein paar Chips zwischendrin sind ja. doch auch super. Wie ja. lange denken Sie eigentlich schon genau so? Weil eigentlich ist ja Onkologie Ihr
1: Fachgebiet. Ja. Also
0: die Wissenschaft auf, ähm, auf, auf, diese, auf, diese, auf diesen wissenschaftlichen ja. Punkt des Krebs zu genau, kommen.
1: Genau. Sie äh, sagen es, es, also essen sollte und da bin ich auch ganz bei Ihnen. Essen sollte Spaß machen. nicht? Also wenn ich jetzt mal irgendwo sitze, ich sage jetzt mal im Kino und dann mal auf Chips äh, Lust habe, dann esse ich die. Nicht? Sehr dann dann fange ich da nicht an <lacht> zu zweifeln, ob ich da nun hineingreifen soll oder nicht. Wenn ich Lust habe auf Schweinsbraten, esse ich ihn. Wobei ich heute, das war nicht immer so, das muss ich auch sagen, heute schon drauf achte, wo der Schweinsbraten herkommt. Also das heißt, wie das Schwein hm. äh, aufgewachsen ist beziehungsweise eben, ob es nach Möglichkeit Bio ist. Also ich esse heute, ja, aber ich kann mir... Das natürlich aussuchen, das ist natürlich auch so ein Thema. Ich kann mir das aussuchen, weil, weil ich auf dem Land lebe. Ich habe heute so einen Status da, wo ich wohne, dass mich die Bauern anrufen. Wir haben heute Hausschlachtung. Nicht? Wollen Sie ein Stück? Das ist natürlich best of. Und ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass ich das keiner in der Stadt leisten kann oder dass es da völlig anders funktioniert. Nicht? Also da muss ich schon suchen, und mir ein bisschen Mühe geben, wo ich da ein gutes Fleisch herbekomme. Aber das gibt es. Es ist nicht, um Gottes Willen, nicht und uferlos. Sie motivieren uns ja
0: auch nur ja. auf eine gewisse Art und Weise. Der, Hoffe ich. Der <lacht> Onkologe und Autor Volkmar Nüssler ist unser Gast. Krebsmediziner im Ruhestand, Jahrgang 56, in Dresden aufgewachsen. Was auf den Tisch kommt, wird gegessen. <lacht> Sie schmunzeln. War es ja, ein ja. Satz
1: Ihrer Kindheit? Ja, absolut. Ja. Was, <lacht> da was? Gab's. Also das hat mich übrigens auch schon immer äh, genervt. Und ich beneide heute die Kinder. Ja, durch meine äh, Freunde und so weiter kriege ich natürlich mit, die Kinder haben und äh, wie das da läuft. Also die werden immer gefragt, ja schmeckt es, ist es alles okay ja. und so weiter. Wenn, wenn, also nicht, genau wenn nicht, dann macht ihr Papa noch
0: was anderes. <lacht> ja, das genau gab es so. also bei Ihnen genauso wenig wie bei mir. Ja. Was kam denn da so auf den Tisch ähm, beim, äh, beim Sohn eines Gärtners? Vater war
1: Gärtner, was, was hatten Sie auf dem ja, Tisch? Ja, also ich das war natürlich ein, ein großes Privileg. Äh, Sie sagen, es ist in Dresden geboren, das heißt also um diese Zeit äh, in der ex ddr Ex-CDR ist natürlich dafür bekannt Mangelwirtschaft, aber es war natürlich nicht so, dass wir nicht satt geworden sind. Es gab nur eben nicht diese Auswahl, die wir hier jetzt so kennen. Und ich hatte das große Privileg, logischerweise, Gemüse kam immer frisch vom Feld und äh, Obst sowieso, das heimische regionale Obst, äh, das war immer da in, in Hülle und Fülle. Wo es gefehlt hat, das weiß jeder, der in diesem System groß geworden ist, war natürlich die berühmte Orange und Banane. nicht. Und selbst da hatte ich auch ein Riesenglück, dass mein Vater dadurch, dass er Gärtner war und die Mangelwirtschaft bediente, hatte er natürlich auch Privilegien oder wir haben damals gesagt Beziehungen. Beziehungen waren ja in der ex alles. Und ja, wir hatten immer Orange und Bananen. Also daran hat es auch nicht gefehlt Und um das mal so etwas großkotzig zu formulieren, ja wir hatten fast immer eine ganze Kiste im Keller stehen ja, von Orangen. Aber das war ein Privileg. Ja. Das war leider Gottes nicht jedem so zugänglich. Ja.
0: In Dresden geboren und aufgewachsen. Ja. Was, mit was für Vorbildern sind Sie groß geworden?
1: Ja, also das ist, ja, die Vorbilder hatten wir natürlich präsentiert gekriegt, ne? also äh, damit hatte ich aber eigentlich überhaupt nichts äh, am, am Hut, das waren die politischen Vorbilder, Marx, Engels, Lenin, nicht, also das hat gesessen, das, äh, aber ansonsten, ja, wir hatten also so im System selber, hatte ich jetzt nicht gerade, Vorbilder, außer so, wo ich dann so na, ein bisschen in die Pubertät kam. Oder ja, war es natürlich dann die Musik. Hm. Da waren es die Pudies, die ich noch gut in Erinnerung habe und so weiter. Und äh, also so Musikrichtung aus der Ex-DDR, das war durchaus etwas, was mir auch persönlich gefallen hat. Aber wir haben uns immer am Westen orientiert, gerade was die Musik anging. Also, wo, woher kam der Wunsch, Mediziner zu werden? Ja, das ist bei mir völlig äh, atypisch gelaufen. Eigentlich hatte ich den Wunsch, Biologie zu studieren. Und äh, wie es äh, ja in so einem System so war, es gibt immer natürlich nur bestimmte Plätze und wenig Plätze, Studienplätze meine ich jetzt. Und Biologie hatten sie zu diesem Zeitpunkt kein. Und dadurch, dass ich aber einen guten Durchschnitt hatte, also Klassendurchschnitt hatte, hatte mir meine damalige sehr nette Klassenleiterin empfohlen, Medizin zu studieren. Das war eigentlich erst gar nicht so mein Ding und ich habe mich dann mit meinen Eltern beraten und wir haben dann auch festgelegt, dass ich nach dem Physikum nach den ersten zwei Jahren dann auf Biologie umsattle. Aber es ist ganz anders gelaufen. Ich war also von Tag 1 begeistert und hatte auch das große Privileg, das war schon im Nachhinein, beziehungsweise ich bin auch gerne da immer hingefahren, in Ostberlin mein Physikum machen zu dürfen. Und das war für uns die große, weite Welt, wie Sie sich vorstellen können. Mhm. Dresden, das Tal der Ahnungslosen, kein Westfernsehen und äh, ja, in Ostberlin plötzlich Westfernsehen, Zugang und natürlich war das dort irgendwie alles eine ganze Spur lockerer als in Dresden.
0: Und Sie haben es ähm, richtig locker genommen und Sie ja. haben sich gedacht, mit dem und mit dem und mit dem in diesem System hadere ich. Ja. Und jetzt schreibe ich das einfach auf und äh, sage, hier müsste mal was ändern. Sie haben ähm, Erich Honecker, dem Staatsratsvorsitzenden, Post geschickt.
1: Ja, das habe ich allerdings zugegebenermaßen erst dann in Dresden. Da kam der große Frust auf, nach also nach dem Physikum, nach den zwei Jahren, musste ich ja wieder in Dresden weiter studieren. Ich wollte auch gerne in Ostberlin bleiben, aber das ging damals nicht. Und... Äh, hatten sie keine Plätze, sonst wäre es wahrscheinlich bei mir ganz anders gelaufen, weil ich mich da sehr wohl gefühlt hätte. Aber in Dresden kam dann der große Frust. Ich kann Ihnen gar nicht mal sagen, an was es alles lag, aber es war ziemlich komplex. Viele Dinge, die mir da einfach nicht gepasst haben und vor allen Dingen ist mir eins klar geworden, ich war sehr ehrgeizig im Studium schon und wollte auch gerne dann an der Uni weiterarbeiten und da war natürlich klar, dass das ohne Parteiabzeichen, sprich SED, nicht ging und das kam natürlich für mich überhaupt nicht in Frage und so ist die ganze Sache ins Rollen gekommen und man muss sich ja vorstellen, wenn man in der Ex-CDR groß geworden ist, es gab ja, naja, vielleicht war ich auch in so einem Umfeld, aber ich ich glaube, es gab wenig äh, Positives zu berichten und äh, wenn man dann erwachsen geworden ist, hat man das natürlich alles sehr kritisch beleuchtet und dann habe ich tatsächlich dem Erich Briefe geschrieben. Mhm. Ja. Sie sind für diese,
0: für diese Briefe und für dieses Nicht sein ins Gefängnis ja, gekommen. Sie richtig. sind 82 inhaftiert worden. Wie erinnern Sie diese
1: Zeit? Ja, das war natürlich alles andere als lustig. Die Eltern waren natürlich logischerweise erstmal schockiert, einen Sohn zu haben, vom, also Medizinstudium zum Knastologen. nicht. Und man wusste natürlich auch überhaupt nicht, wie das dann weiterging. Meistens ungut, nicht. das Medizinstudium war natürlich dann gelaufen, das ist auch klar. Im Knast selber, ich war zwei Monate in der, in der sogenannten Untersuchungshaft in der Schießgasse in Dresden, ähm, ja, da habe ich schon äh, das kennengelernt, äh, was wir immer nur erahnt haben. Nämlich, was denn zum Beispiel? Was ist äh, dass, das äh, ja, dass es eben eine Kriminalität durchaus <lacht> gab in der Ex-DDR. Die gab es ja in den Medien offiziell nicht. Es wurde ja nie über kriminelle Ereignisse berichtet. Und die Jungs, und ja, es waren natürlich nur Jungs, mit denen ich da in der Untersuchungshaft saß. Wir saßen ja immer in so, einem, waren immer Zweierzellen. Ja, das war alles Mögliche. Das waren Leute, die nicht arbeiten wollte, also sogenannte Asoziale. Das waren Leute, die kriminell geworden sind. Irgendwelche Kassen in den Supermärkten, sprich in hieß ja Kaufhallen. Damals, ja Kaufhallen, HO und Konsum hießen ja die großen Ketten damals nicht überfallen hatten. Oder die Feuer gelegt haben und alles solche völlig schrägen Dinge. Und es gab, und das kommt mir, schießt mir immer wieder in den Sinn, weil das eben bis zum heutigen Tag aktuell ist, und ich keine richtige Erklärung habe. Es gab einen ausgeprägten Rassismus. Ich saß mit einem jungen Kerl, der war noch ein, zwei Jahre jünger als ich, der wegen extremen Rassismus hatten sie den da ähm, eingesperrt und sein Vater war Direktor einer Schule, nicht? Also er kam also nicht irgendwie low level. Äh, sondern wirklich aus einem Haushalt, wo man sich fragt, ja wie kann denn sowas passieren und mhm. der hat da geschimpft über Neger und Schwarze und so weiter. Also das war, pah. und bis zum heutigen Tag ist ja meine Geburtsstadt da irgendwie damit behaftet, dass mhm. es leider Gottes immer wieder solche Tendenzen gibt. Ja.
0: Herr Nüßler, Sie sind 1983 freigekauft
1: worden ja. von der BRD. Diese
0: ersten Schritte im Westen, welche Erinnerungen haben Sie da? Ja, also nur gefühlt?
1: gute. Ja, nur gute. Also, ich muss sagen, ähm, ich will das vielleicht noch mal ganz kurz erzählen. Aus dem Knast ist man dann in einen Sammelknast gekommen, äh, wenn man freigekauft wurde nach Karl-Marx-Stadt Chemnitz und war dazu circa 14 Tage und hatte auch noch mal die. Äh, Wahnsinns Leute kennengelernt, also von den Flüchtlingen bis zu Ärzten äh, und so weiter und so fort, die sich gegen das System gewehrt hatten. Ja, und dann saß man in einem Bus und äh, ich saß neben einer, werde ich auch nie vergessen, die hat äh, für Frankreich spioniert gehabt, damals hat zehn Jahre bekommen und äh, also war deutlich gebrochen. Ich habe mich dann immer gefragt: Ja, Wahnsinn, ähm, bin ja mal, also so, mich ein, so. Innerlich gefragt, ja, was wird aus den Leuten, was wird aus mir? Es ging ja wirklich in das Nichts hinein, aber bei mir persönlich muss ich sagen, vom Anfang an positiv, selbst in dem sogenannten Auffanglager. Vom Auffanglager bin ich dann nach, also Gießen war das Auffanglager und damit nicht nach Traunstein weil ich einen Pfarrer kannte, den ich in Ungarn zu Ex-DDR-Zeiten kennengelernt hatte. Und dort konnte ich die ersten Tage unterbringen. Und der hat mich dann auch im äh, Krankenhaus Traunstein untergebracht. Dort habe ich als Hilfspfleger gearbeitet. Und da hatte ich wirklich ein super Team, also die sich rührend um mich gekümmert haben, Walter Bleibinger sei mal hier genannt, äh, mit dem ich heute noch Kontakt habe und der immer meine Kongresse, die ich organisiert habe in meinem Berufsleben, besucht hat und wir uns da oft getroffen haben und über alte Zeiten geredet haben. Also war durchweg positiv und im Nachhinein sehr, sehr wichtig, glaube ich, mhm. weil das hat mich wirklich stabilisiert, weil, wie wir alle wissen, ist das natürlich auch kein äh, Paradies, wo man nur nimmt, sondern auch geben muss. Ja, und Sie haben Ihr
0: Medizinstudium dann fortsetzen können ja. und ähm, arbeiteten dann lange erfolgreich als Arzt und sind jetzt Autor. Volkmann Nüssler ist Onkologe, inzwischen im Ruhestand, viele Jahre Leiter des Tumorzentrums in München gewesen. Herr Nüssler, weltweit wird geforscht, seit, man kann ja sagen, inzwischen Jahrzehnten. Können Sie uns erklären, warum eben noch kein Mittel gefunden wurde, noch kein Rezept gefunden wurde, das äh, den Krebs besiegt?
1: Ja, ähm, diese Frage kann man eigentlich ganz schnell beantworten. Krebs ist einfach eine sehr, sehr komplexe... Geschichte und wir wissen ja auch heute, es gibt nicht äh, schlechthin den Krebs, äh, sondern äh, der Krebs hat viele Gesichter, hat sehr viele Marker und es hat eben auch sehr lange gebraucht in der Forschung, bis wir das verstehen. Wir haben natürlich äh, bis weitem nicht noch nicht alles verstanden, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich will nur mal sagen, ähm, wo ich angefangen hatte als Assistenzarzt, als junger Assistenzarzt, da sah es ziemlich trübe aus, was äh, Diagnostik und Therapie des Krebses angeht. Wir haben uns natürlich äh, bemüht, klar, äh, aber wir hatten natürlich nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Die hm. sind also nahezu nicht überschaubar. Also das ist für uns auch ein ganz großes Thema, für uns äh, Ärzte. Nicht überschaubar, die, die Behandlungsmöglichkeiten? Ja, die, die Behandlungsmöglichkeiten, äh, auch die Diagnostik hat sich, äh, also der Diagnostik haben ja, überhaupt zu verdanken, dass wir heute so vielfältig therapieren können, so viele Möglichkeiten haben. Und äh, das ist äh, eine ganz tolle Sache. Und ich kann auch solchen Patienten da zuhören, nur empfehlen, bitte, äh, wenn Sie diese Diagnose Krebs haben, gehen Sie immer an spezialisierte Häuser, zertifizierte Häuser, damit eben Sie wirklich optimal behandelt werden. Einfach aus dem Grunde, wie ich schon sagte, die äh, Therapien sind vielfältig, nahezu unüberschaubar und die spezialisierten Häuser können sie aber adäquat betreuen, effizient betreuen und auf sie zugeschnitten betreuen. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, heute ein Riesenvorteil und ein Riesenfortschritt. Was
0: hemmt denn die Entwicklung für etwas, ich würde da gerne ja nochmal zurückkommen, für ja. irgendetwas, ähm, das, das parat steht, das Krebs gar nicht erst entstehen kann. Warum, warum ist das so, so schwierig?
1: Ja, das ist, eine, das ist die Gretchenfrage. Wir wissen es eigentlich, warum das so schwierig ist. Wie gesagt, die Krebsentstehung ist komplex und ich kann ja leider Gottes, das wäre ja so toll, wenn ich das sagen könnte. Ich hätte jetzt ein paar Marker, die mir sagen, okay, junge oder junge Frau, ähm, Sie bekommen, oder ältere äh, Menschen, Sie bekommen Krebs in zwei Monaten. Mhm. Nicht? Das wäre natürlich äh, toll, äh, wenn wir sowas sagen können, aber das können wir eben nicht. Das ist leider Gottes nicht. Hilft da, für, äh, hilft äh, da vielleicht mal die KI, die gerade so häufig äh, zitiert
0: wird da in der Ja, in der also das ist,
1: das ist natürlich ein ganz neues Feld. Da stehen wir erst am Anfang und möglicherweise nicht. Aber es ist natürlich auch, dass äh, die Molekularbiologie wird uns da weiterhelfen müssen. Wir müssen verstehen, äh, die ganzen Signalketten, äh, die wir natürlich auch schon gut erforscht haben und äh, wo sich also auch hier, ich will ihn auch mal mit Namen nennen, Axel Ullrich, der äh, obwohl ich ihn wenig in meinem Leben gesehen habe, aber wenn wir uns gesehen haben, war das immer eine sehr enge äh, Verbindung und äh, der hat Großartiges geleistet, was die Signalketten angeht. Ähm, war auch einer der Ersten, der das Herzeptin, also den Antikörper mitentwickelt hat, bei Brustkrebspatienten und das ist so im Jahr 2000 gewesen, wenn ich mich recht entsinne, oder 98. Jedenfalls alles noch nicht so lange her, aber in den letzten zehn Jahren eine gewaltige Entwicklung. eine gewaltige Entwicklung. Hm. Aber wie gesagt, wir, dass äh, unser Vielleicht können wir es mal eines Tages sagen, aber es ist definitiv schwierig vorherzusagen, warum ich jetzt Krebs bekomme. Und vor allen Dingen auch die Frage, die ich immer gestellt äh, bekomme, wenn ich mich hier so mit Thema Ernährung und Bewegung und guten Lifestyle beschäftige. Und dann kommen immer Patienten zu mir. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe kein Übergewicht, alles wunderbar und bekomme den Mist trotzdem, sprich den Tumor. Mhm. Und äh, ja, das ist genau unser Problem. Das eine schließt leider Gottes nicht das andere aus und wir wissen eigentlich nicht warum. Und dann äh, starren
0: ganz viele Betroffene, mh, werden durchatmen und schlucken und werden sagen, hoffentlich wird Herr Schein mit seiner äh, Frau in Mainz
1: fündig. Ja, ja Glauben genau Sie das? Daran? Also äh, die, die Onkologen, also wer da... Depressiv ist, der gehört nicht in die Onkologie. Also Hoffnung ist unser, unser, unsere Triebfeder. Nicht? Also natürlich glauben wir dran, aber wir sind natürlich auch Profis genug, dass wir sagen, ja, hoffentlich hat er recht ne? und hoffentlich wird es auch alles so, wie er meint, denn das haben natürlich schon viele. Viele Kollegen gesagt, ähm, aber ähm, ja, man wird dann sehen, äh, der Patient bzw. die Studien werden es zeigen, ob er recht hat. Ne? Die, das ist ja immer der Sprung vom Reagenzglas äh, zum Patienten. Das ist ja ein gewaltiger Sprung und letzten Endes werden es dann die Studien zeigen, ob es wirklich so ist. Aber wir haben große Hoffnung.
0: Hm. Viele haben da wirklich Hoffnung, wenn ja. das mit Covid geklappt hat. Doch genau, ganz genau. Dass das sie das, ja, genau, das auch mit genau. dem Krebs irgendwie schaffen. Der Onkologe genau. und Autor volkmann Nüssler bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie sind Mitte 60, Herr ja, ja. Aber Füße hoch und nichts tun, das scheint jetzt nicht so ganz Ihr Lebenskonzept
1: zu sein. Richtig. Ne? <lacht> ist, ähm, also das ist vielleicht auch eine Botschaft nach draußen. Das sollte man immer versuchen. Bis ins hohe Alter. Also eigentlich, bis es nicht mehr überhaupt nicht mehr geht, sich zu bewegen, tun und machen. Okay. Ist immer mein Slogan. Ja. Ich
0: würde jetzt noch dazu fügen, alles in Maßen. Wir ja, ne, auch das Zeit, auch. Zeit, für in den Himmel gucken haben und äh, genau. Sand zwischen den Füßen und entspannt ja. ist auch ganz schön. Genau. Food and Health, das ist ein Verein, mit dem Sie aktiv unterwegs sind. Ja. und es gibt eine App dazu. Ähm, genau. Erklären Sie uns mal bitte, was Sie, was Sie da entwickelt haben und warum wir uns Food and Health vielleicht
1: merken sollten. Ja, also Sie sollen sich das aus zwei Gründen merken. Erstmal zu dem Verein, den Verein habe ich äh, mit einem Freund und Gleichgesinnten äh, gegründet. Die Idee war, dass wir die Betriebsküche, ähm, also die Gemeinschaftsküche, die ja nun einen Riesenjob macht, ich weiß nicht wie viel Millionen Essen pro Tag hinauswirft, mal ins rechte Licht zu stellen. Die Sterneküche, da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Die Medien sind heiß auf die Sterneküche, über die Sterneküche zu berichten. Ähm, und die Betriebsküche ist irgendwie etwas, wo niemand so richtig Bescheid weiß. Und ich rede jetzt über die Betriebsküche der mittelständigen Firmen. Ähm, und da gab es für mich und für uns alle eine Riesenüberraschung. Die sind besser, als ich angenommen habe. Mhm. Also das ist wirklich toll, was die machen und wie viel Mühe sie sich geben. Herr Nüssler, wo waren Sie da? Ja, also ich wahrscheinlich nicht bei ihnen so wie es liegt, ne? ja. Sie gehören zu den wenigen vielleicht auch mehreren. Ja, ja, also ich war natürlich so in den mittelständischen Betrieben, ich sage Siemens und was weiß ich alles, nicht. Also auch ähm, und was haben und, sie da
0: gemacht und was hat das mit ihrer App zu tun?
1: Ja und wir haben wir haben das große Glück gehabt, dass uns da auch die Medien bekleidet haben, nämlich Fokus hm. und das ist ganz wichtig, wenn sie sowas machen, sonst es ja keiner, nicht und wir sind da wirklich ähm, mit Fragen von Küche zu Küche gerannt, natürlich mit dem ganzen Team, nicht? Und haben die uns die Küche genau angeschaut. Was mhm. nimmt sie für Lebensmittel? Wie kocht sie? Wie schmeckt das denn überhaupt? Wie wird da das können sie doch, ist.
0: Da können sie doch nicht nur auf Gutes gestoßen sein. Weil wenn, wenn sie ja, sagen, wir sollen, ja. wir sollen uns gesund ernähren, also ja. mit Verlaub in den Kantinen, in denen ich unterwegs bin
1: als Freiberufler, ja. Ja. Ähm,
0: da schwimmt ja, sehr ja, viel dann
1: haben, Fett ja, und ja, es ist auch nicht immer köstlich. Nein, also in, natürlich gab es auch bei uns äh, Ausnahmen, aber das war wirklich, das waren, das waren die wenigsten. Und äh, vielleicht, ich meine, ist ja, ich ja von meinem Gewerbe, Gewerbe sage ich schon nicht, von meinem Beruf brauche ich erst überhaupt gar nicht anfangen zu reden. Äh, da ist es ja unterirdisch, äh, was die Gemeinschaftsküche angeht und wahrscheinlich scheint es bei Ihnen auch so zu sein. Es scheint Bereiche zu geben, wo es wo es schlecht ist und ich nehme das auch mal gerne auf und wir das mit meinem äh, Verein da mal besprechen, ob man das auch mal unter die Lupe nimmt. Aber äh, sagen wir mal so, die da wo wir waren, das war schon exzeptionell. Und die haben sich auch wahnsinnig viel Mühe gegeben im Interieur, ne, wie das eingerichtet ist. Da sitzt man gerne, sitzt man entspannt. Also mhm. ja,
0: das, das ist
1: bestimmt hier und da super. Aber was mache ich dann mit Ihrer App? Ja, äh, die App ist ganz anderes Feld. Die App habe ich eigentlich ähm, entwickelt ähm, mit äh, meinem Team, weil ich mir gesagt habe, Mensch, du musst ja auch die Jugendlichen ansprechen, nicht? also ähm, Kochbücher und so weiter, das liest da eh keiner oder was ich da äh, geschrieben habe war immer so meine Intention. Also versuch es mal mit so einem neuen Medium, nicht? Und deswegen habe ich die App entwickelt, nicht? Das soll eigentlich Leute ansprechen, die äh, handyaffin sind, da mal schnell draufklicken und Lust haben, da was nachzukochen. Das war die Intention. Hm. Und das, da ist ja, wenn Sie mal reingeguckt haben, da ist ein bisschen was Informatives auch zum Lebensmittel, nicht? Das ist mhm. ein bisschen was auf die schnelle Lernen und dann aber ran an den Kochtopf und versuchen, dass es eben schmackhaft wird.
0: Er war, ist und bleibt ein Wissenschaftler. Professor Dr. Volkmar Nüssler ist Onkologe im Ruhestand und Buchautor. Sein aktuelles Buch heißt Stark gegen Krebs, wie sie mit der richtigen Ernährung vorbeugen, die Heilung unterstützen und neue Kraft schöpfen. Herr Nüssler, wir haben über Ihr Buch gesprochen, jetzt gerade haben wir die App besprochen. Jetzt rücken wir noch näher ran an die jungen Leute. Ja. Eigentlich wäre es doch ganz schön, wir würden in der Schule viel häufiger darüber sprechen, was gesunde und weniger gesunde Ernährung ist, weil Sie schreiben in Ihrem Buch zum Beispiel vom guten und vom schlechten Brot.
1: Ja, also, das ist ein ganz Riesenthema, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Und wir legen, also wir investieren gewissermaßen in die Zukunft, wenn wir uns um die Küche kümmern, die in der Schule passiert, im Kindergarten passiert und die auch zu Hause passiert, wo die Eltern natürlich eine Riesenverantwortung haben, finde ich immer, äh, den Kindern, wir können auch nicht alles auf die Schule und Kindergarten abschieben, sondern die Eltern müssen da schon auch etwas dazu beitragen, die Kinder ranzuführen, wie eine Karotte schmeckt, nicht und nicht irgendwie was ähm, hochprozessiertes, das heißt äh, Speisen anzubieten, die ähm, hochverarbeitet sind und so weiter und äh, die be Stimmte, Nuckertcreme will ich jetzt auch nicht nennen. Nicht? Also, man sollte sich bemühen, wenn man will, dass die Kinder sich später gesund ernähren und diese Botschaft auch wieder an ihre Kinder weitergeben dass man eben darauf achtet, dass sie das Richtige essen. Wenn Sie die spezielle Nougat-Creme angeben. Ja. Sie schmunzeln jetzt wieder. Das ja. Leben
0: soll ja auch äh, Freude ja, ja. machen. Ja. Sollen wir, um einen Rat mitzunehmen, ja. sollen wir auch mit der speziellen Nougat-Creme so umgehen wie mit dem Sonntagsbraten? Ist sie dann okay?
1: Ja, klar, 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 natürlich. Und es gibt ja auch diese Nougat-Cremes, äh, da gibt es ja schon auch äh, tolle, ne, die auch wirklich aus, sage ich jetzt mal, gesundheitlichen art Aspekten durchaus äh, toll sind. Nicht? Also Die alles schmecken gut. Vielleicht aber nicht so gut. Ja ja gut. <lacht> wenn sie nicht so gut schmecken, dann äh, weg damit. Das ist schon auch klar, nicht? Also Einmal ist keinmal nicht. Und wenn wir über Ernährung reden, vielleicht noch eine ganz wichtige Botschaft, bitte schön, wenn Sie auch mal Fastfood und was weiß ich dazu sich nehmen. Einmal ist keinmal nicht. Ich rede hier oder wir reden, wenn wir über Ernährung reden über Zeitabschnitte von Jahrzehnten, also Jahren. Wenn Sie Jahre das Falsche machen und selbst wenn Sie Jahre das Falsche gemacht haben, haben Sie immer noch die Chance, es besser zu machen. Es ist wie mit dem Rauchen.
0: Der Krebsexperte Professor Dr. Volkmar Nüssler im Deutschlandfunk Kultur. Wir beschäftigen uns mit dem Thema am Samstag zwischen neun und elf im Gespräch hier ganz ausführlich. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen heute viel Freude beim Kochen. Dankeschön. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und in der DLF Audiothek.